0: Zullen we met elkaar in gebed gaan, voordat we het woord openen? Heer, u bent onze aanbidding waard. Dank, Koning Jezus. Dank voor deze prachtige liederen en muziek die u ons meegenomen heeft in aanbidding naar u. Heer u, onze Koning, onze God, u willen we eren. U willen we aanbidden. U bent de majesteit, u bent de allerhoogste eer, Heer. En we mogen in vrijmoedigheid tot u komen. Zegen de woordverkondiging. Zegen onze harten. Maak ons open en ontvankelijk. Heren, we bidden u dat u tot uw doel komt vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen, gemeente. Wat een voorrecht om vanmorgen hier weer te mogen zijn. En wat een voorrecht. We worden daar dankbaar bijna wekelijks van. Dat we met elkaar samen mogen komen. En uh, met elkaar uh, de eredienst mogen eren. God mogen eren. Maar tegelijkertijd ook elkaar mogen ontmoeten. Straks brood en wijn mogen nuttigen. En met elkaar daarin dus ook bestempelen. Dat we broers en zussen van elkaar zijn. Dat we een koning dienen. Die door zijn offer ons samengevoegd heeft. Ons samengebracht heeft. Om kinderen van Hem te zijn, maar ook het lichaam van Hem te zijn. Wij gaan vanmorgen met elkaar stilstaan bij Hebreeën 10. En Willem heeft er al een kerntekst uitgelicht, maar ik wil hem graag even met u lezen. En dan gaat het om Hebreeën 10, vers 19 tot en met 25. En ik wacht even tot u het in uw uh, woord gevonden heeft. In uw eigen Bijbel. Broers en zussen, begint het mee. Vers 19. 10 vers 19. Broers en zussen, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water gewassen is. Laten we zonder wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Een ontzettend relevante tekst voor vandaag. En volgens mij in een nooddop de identiteit van wie we zijn. Van wie wij mogen zijn, van wie, wat wij mogen uitdragen. En ik wil met jullie stap voor stap door dit Bijbelgedeelte heen gaan om gewoon te kijken, wat kan ik voor vandaag met deze tekst? Wat is van toepassing op mijn leven vandaag? En wat mag ik daar dan van leren of juist in gaan wandelen? Allereerst zonder schroom binnen gaan in het heiligdom, staat er. Een schroom is een ander woord voor zonder schaamte, zonder dat je je geneert, zonder dat je in verlegenheid gebracht wordt, zonder dat je eigenlijk een soort van spanning daarbij voelt, zonder onzekerheid. Het is allemaal niet nodig om bij God te komen. En ik moest daarin even denken aan een voorbeeld van drie jaar terug, waarbij onze oudste zoon uitgenodigd werd om Maxima te ontmoeten. Koningin Maxima. Nou, dat was een happening. Was een situatie was zo dat er uh, muziek in de klas werd gepromoot. Hier in, uh, in, in nou, heel, heel landelijk, door heel Nederland. Maar in Drachten werd daarbij even een het zonnetje gezet. En de buurdorpen daaromheen ook. Dus de basisscholen werden uitgenodigd om in de lawaai te komen. En daar de aftrap van meer muziek in de klas mee te maken. En koningin Maxima zou daarin dat als ambassadeur van meer muziek in de klas zou dat gaan openen. En de kinderen mochten een brief schrijven aan de koningin. Waarom zij vonden dat er meer muziek in de klas moest komen. Nou, en uh, onze oudste... Lijkt een beetje op zijn moeder, die gaat daar dan volop in en die zoekt de prachtigste woorden bij elkaar. Om te verwoorden waarom het nodig is om meer muziek in de klas te krijgen. En hij had het geluk dat hij zelf ook muzikaal is en graag muzie meerdere muziekinstrumenten mag bespelen. Dus hij had een goed woord en hij werd dus uitgekozen. Trots als een pauw en ik misschien zelfs nog wel een beetje trots, hè. dat begrijpt u. Maar voorafgaand aan dat bezoek dat koningin Maxima in de lawaai zou komen en hij zou met haar hand in hand op het podium lopen en ze zouden samen daar staan en het een en ander aan festiviteiten meemaken en dan mochten ze tegelijkertijd op de knop drukken wat een go gaf voor dat project. Voorafgaand moest er natuurlijk gewinkeld worden en we moesten, we moesten naar de kapper en hij natuurlijk, ik mocht er niet bij zijn, maar hij, mocht, hij moest naar de kapper. En we maakten ons klaar voor de ontmoeting met Maxima. Maar er waren ook een aantal dingen die belangrijk waren. Namelijk, met wie heeft zij te maken? Wie komt er dicht bij haar? Dus hij moest zichzelf ook voorstellen en een foto aanleveren. En wij werden ook verzocht om naam en de gegevens achter te laten... en een handtekening te plaatsen voor het feit dat hij... in aanraking naar dichtbij haar zou komen, et cetera. Er ging nog wel wat aan vooraf voordat hij bij haar mocht komen, dichtbij mocht zijn. Die schroom, die schaamte, als het er al niet was omdat het de spanning was, dan werd dat nog wel even zichtbaar in het feit dat je de koningin ging ontmoeten. En jij, u en ik, mogen de koning der koningen zonder schaamte, zonder bezoek aan een kapper, zonder nieuwe kleding, zonder het ondertekenen van een formulier, mogen we bij hem komen. Hij nodigt ons uit. Ze zeggen: maar, Joh, weet je, maak je, niet, maak je niet druk, maak het niet spannend. Dat is niet nodig, kom bij mij. Waarom? Dat is niet omdat hij een, op een ander voet leeft dan bijvoorbeeld koningin Maxima. Oh nee, hij is verheven, hij is hoog. Laten we dat voorop stellen. Hij is de God aller goden. Als er al andere goden zijn, er is maar één God. Hij is de koningen, der koningen, hij is de heere der heren. Maar waarom mogen wij dan zonder schroom, zonder schaamte, zonder sienne of verlegenheid bij hem binnenkomen? Omdat hij door het bloed van hemzelf ons een nieuw leven heeft gegeven. Een nieuw lichaam heeft gegeven. Dankzij het bloed van Jezus begint het allereerste mee. Het bloed van Jezus maakt dat wij het heiligdom binnen kunnen komen. We hebben een nieuw leven ontvangen. Je zit hier niet meer in je oude vlees, je nieuwe leven. Zo zit je hier en zo mag je bij God komen. En dan in de derde plaats, het voorhangsel is weg. Er is geen voorhangsel meer. Er is geen hoge priester die het namens jou, die het namens mij moet gaan oplossen om ervoor te zorgen dat wij niet te dicht bij die koning komen. Dat wij niet te dicht bij God zouden komen. Dan zouden we sterven. Dus een hoge priester was in de eerste plaats nodig. Maar die is er niet meer. Het voorhangsel is gescheurd en onze hoge priester woont bij God. En iedere dag doet hij die uitnodiging. Kom. Nadat we zien dat er staat van kom zonder schroom. Geen vraag voor nodig. Wil ik daar een toevoegen Zie veel mensen om me heen, die denken, dat moet dit en dit en dit eerst in orde zijn. Voordat ik bij God mag komen. En ik herken het ook bij mezelf. Als het een tijdje terug is, dan zeg ik, nou heren, ben ik weer, het spijt me. Ik was er een tijdje niet. En het is goed om dat uit te spreken. Maar als dat maakt dat je verlegen raakt, ik vraag u dit niet. Want ik heb nog iets waarbij ik bij u in het krijt sta. Dan mis ik de essentie van deze tekst. Zonder schroom, bij God naderen, omdat hij wil dat wij bij hem komen. En dan staat er drie keer, laten wij. En dat vind ik mooi, want in heel veel zaken gaat het in het woord van God... om onze identiteit en om wie we zijn in Christus, wat hij bewerkstelligd heeft... en wat, wat onze nieuwe identiteit is, maar dan geeft hij ook een opdracht. En die opdracht leek mij voor vandaag juist zo relevant, in deze tijd waarin we nu leven... Want hoe vaak denken we niet, oh, wat is nou mijn positie in deze tijd? Wat is nou mijn plek in deze tijd? Waarvan mag ik dan getuigen? Moet ik een standpunt innemen? Moet ik dat dan ook ventileren? Moet ik dan op Facebook allerlei dingen gaan plaatsen? Wat? En dan zegt de Bijbel, hier laten we. Ik deelde jullie vandaag drie. Dus als je vanmiddag aan de koffie zit, dan weet je, ik heb maar dan drie dingen te voldoen. Laten we naderen. Kom eerst. Kom bij God. Dat is de eerste. Laten we beleiden waarop we hopen. En in de derde laten we opmerkzaam blijven. Laten we eerst naar de eerste gaan. Laten we naderen. Dat is een houding. Komen bij God. Niet alleen zonder schroom, weet oké, okay, ik kan zonder schroom, zonder schaamte, maar laat ik ook gaan. Ik moest gisteravond in bed even aan, het, aan dat naderen denken. Ik lag al vroeg op bed. En een van onze kinderen had een Sinterklaasfeest met vrienden georganiseerd en hij was te laat thuis. Dus uh, hij zou tien uur thuis zijn en het was inmiddels al kwart voor elf. Dus we waren al aan het bellen en aan het appen. En nou, hij is veertien, dus dat, dat voelde niet heel prettig. En uh, uh, we waren niet boos of zo, maar wel van, joh, waar blijf je nou? En hij op een gegeven moment belde die... ja, ik ben onderweg en jij hebt niet genoeg... jij hebt niet gezegd hoe laat ik thuis moest zijn. zo'n prachtig en mooi hoe dat dan gaat. Maar, maar ik zei, nou prima, ik ga wel vast op bed. Maar ik wil wel dat je bij mij komt. Ik wil, ik wil horen en ik wil niet op het matje van... hé, hey, hoe zit het met die tijd? Ik wil weten hoe je Sinterklaasfeest was. En ik lag in bed en je begrijpt het vanmorgen vroeg... dus ik wilde ook op tijd wel slapen. Dus ik lag in bed bijna een beetje doe nou even, kom nou even. Ik hoor dat je al beneden bent... Zit je misschien op je telefoon, jullie herkennen dat, ouders met pubers herkennen dat misschien. Kom nou naar boven, ik wil het verhaal horen. ik wil zien wat je gekregen hebt, wat je beleefd hebt. En ik voelde eigenlijk een soort van excitement, dat hij er, toen hij de trap op kwam. Vanuit, oh hè, hij is ze? Maar ook van, hij gaat even vertellen hoe hij het gehad heeft. En nou, je begrijpt dat vijf jongens die met elkaar Sinterklaasfeest vieren, daar zijn geen normale cadeautjes uitgedeeld. Ze hadden meidendingen aan elkaar gegeven. En de gedichten gingen ook over alleen maar meiden. Dus dat was ontzettend grappig. Dus ik keek er ook echt naar uit. Want ik dacht, ik weet ook wat hij voor die anderen, die waar hij het loodje van getrokken heeft, wat hij gekocht heeft. En even een reactie horen en het gedicht horen, et cetera. Begrijpt u hoe die excitement kan zijn, hoe het verlangen kan zijn, wanneer er iemand thuis komt en denkt, wil je horen hoe het geweest is? Begrijpt u dat God dat dagelijks heeft, elk moment van de dag, komt hij, bij me, komt hij bij me, gaat hij vertellen wat hij beleefd heeft, wat hij gedaan heeft? Naderen naar Gods slaapkamer en dan die deur open doen en God vertellen hoe de dag geweest is? God, vertel, ik ga vandaag dit doen. Dit is wat ik aan gedicht geschreven heb. Dit is wat ik aan surprise gemaakt heb. En dat God meegeniet. Als moeder ervaar ik het even zo met een kind. En naarmate ze ouder worden, die ze meer loslaat, ervaar je daar deels soms zorgen bij. Maar wordt ook deze blijdschap op een of andere manier groter. En ik word daar, ik, ik, ik word daar be, daardoor bij bepaald hoe God dat ervaart en hoe God dat ziet. Hij verlangt zo ontzettend naar hoe wij als kinderen bij hem mogen komen. En als je als volwassene of als, als kind van God niet die ervaring kent op die manier... dan wil ik tegen je zeggen, je weet wel hoe het is om ouders te willen ontmoeten. Ouders te willen spreken. Vroeger, toen je klein was. En je misschien na een kamp ma aan het hek zag staan bij school. Rennend, vertellend hoe het schoolreisje geweest is. Hoe kamp geweest is. Of vertellen over die lelijke baal die je gevallen bent... Een verhouding tussen ouders en kinderen geeft even weer hoe God verlangt dat wij naar hem mogen komen, naderen. En dan geeft de Bijbel een aantal principes mee. Hoe dan? Met een oprecht hart, een vast geloof, gereinigd en bevrijd en gewassen, staat hier. Laten we God dan naderen met een oprecht hart, een vast geloof, nu ons hart gereinigd is. Dat is niet een staat van zijn die je eerst nog ergens moet creëren. Die was er al, toch? Want dat hebben we gelezen, zonder schroom bij God komen. Hoe dan? Omdat hij door het bloed van Jezus ons die mogelijkheid gegeven heeft. Dus dat komen met een rein hart en dat komen met een vast geloof en dat komen in de wetenschap. Ik ben vrij van elke schuld is in de eerste plaats daarvoor al gebeurd door het bloed van Jezus, door het nieuw leven dat je ontvangen hebt en door het gebroken voorhangsel, de hoge priester die in de hemel voor jou pleit en voor jou namens jou spreekt. We mogen naderen omdat we gewassen zijn en omdat we gereinigd zijn en omdat wij kinderen van God zijn. En dan komt de tweede, laten we, blijven beleiden waarop wij hopen. En dat vraagt iets van jou. Want dat vraagt na te denken. Welke hoop leeft er dan in mij? Ik wil lezen uit 1 Petrus 3, vers 13. Waarom heel mooi beschreven wordt hoe die hoop in ons is. 1 Petrus 3, vers 13 staat. En is misschien wel heel erg relevant voor vandaag. Omdat die heel erg gaat over het standhouden in de tijden. Dat we extra uitkijken. Of misschien wel meer bepaald worden bij. Het einde van de tijd. De komst van Jezus. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs al zou u lijden om de gerechtigheid, om willen van de gerechtigheid... dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang en laat u voor niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart... Vraagt iemand u waarop u hoopt, waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om dat te beantwoorden. Dus als laatste, erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u is gebaseerd is, wees dan steeds bereid te antwoorden. En dan is de vraag voor jou en mij vanmorgen, wat is die hoop? Waar hoop je op? Als iemand jou vraagt, midden in deze pandemie, ik zie geen angst bij je, waar hoop je op? Waar verlang je naar? Waar kijk jij naar uit? Welke verwachting heb je? En hopen niet als in, ik hoop dat er vanmiddag in die zak, als er nog Sinterklaas gevierd wordt... of we wordt nog met elkaar lekker gegoumet of feest gevierd... dat er niet een hoop is van, ik heb dat gevraagd, misschien zou ik dat krijgen, daar hoop ik op. Nee, hopen als in, daar kijk ik naar uit, want ik weet dat het gaat komen. De hoop die voor ons ligt, is zijn wederkomst en het herenigd zijn met hem voor eeuwig. Het kunnen prijzen in zijn tegenwoordigheid wie hij is. Ik wilde toch eens even, ik wilde toch in stilte met jullie gaan be bekijken. Een beetje spannend, maar laten we stil zijn. En laten we ons hart onderzoeken, welke hoop leeft er in me? En probeer dan eens even een voorstelling te maken dat je van de week iemand treft... die je mag vertellen wat jouw hoop is. Zullen we dat doen? Het is misschien een beetje gek, zo midden in de preek. Maar laten we de stilte zoeken. En eens dus bij onszelf onderzoeken, waar, waar, hoe geef ik die hoop woorden? Wat doe ik dan? Hoe ziet dat eruit? En dan nog een beetje spannender, durf je die hoop aan je buurman of buurvrouw te vertellen? Om eens even te oefenen. Dus nou stel je voor deze week iemand in de winkel je vraagt, waar hoop je op? Waar kijk je naar uit? Waar verlang jij naar? Durven we dat? Spreek het eens naar elkaar uit. Waar kijk je naar uit? Waar hoop je op? ...die spoedig komt. Amen. Ja. Hem zien. Ja. Wat is het goed om elkaar daarin... ...te bevragen. Want nu is het niet... ...ja, nu is het een beetje vreemd misschien... ...maar het is niet zo spannend. Veel van jullie zijn als echtparen... ...of als stellen zitten hier naast elkaar... ...of ouders met kinderen. Het is goed om in een vertrouwde setting... ...te oefenen... Hoe straks zo'n gesprek zal gaan als je op je werk gevraagd wordt. En met name nu wordt ons zoveel gevraagd. En wat is er dan, zoals in 1 Petrus 3, wat is dat een gelegenheid? Mocht je daarna gevraagd worden, laat dan geen kans onbenut... om te getuigen en te vertellen waar je op hoopt. De derde is, laten we opmerkzaam zijn... En die derde die gaat ook wat uitgebreider, want die, gaat ook iets, die zegt ook iets over de samenkomst. Die zegt namelijk ook iets over het wegblijven bij de samenkomst. Nou, we, we kunnen elkaar nu niet zoveel verwijten als we wegblijven. Hè? We hebben al zo'n anderhalf jaar met regelmatig... Uh, is het ons zelfs opgelegd om elkaar op een andere creatieve manier te zien. Maar dit gaat natuurlijk over heel iets anders... Dat heeft soms met een kritische geest te maken, dat heeft soms met teleurstelling te maken, dat heeft met pijn te maken, die we elkaar aandoen en dan maar wegblijven. Maar laten we elkaar juist aanmoedigen, opmerkzaam blijven. En hij noemt hier drie dingen. En ik zeg hij, de schrijver van Hebreeën. we nemen maar aan dat het Paulus was, maar dat weten we eigenlijk helemaal niet eens zeker. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen. één, lief te hebben. Twee, goed te doen. En drie, elkaar aansporen te bemoedigen. Dus dit zijn de zaken waar we mee ons mee bezig kunnen houden. Dus als we ons afvragen, welk standpunt zou ik moeten innemen in deze pandemie? Dat is liefhebben. Heb lief. Doe goed en bemoedig elkaar. Je hoeft geen standpunt in te nemen. Liefhebben is niet gelijk krijgen. Liefhebben is ook niet een mening vormen. Liefhebben is ook niet gaan lezen of de overheid wel de juiste of de niet juiste beslissingen zou nemen. Liefhebben is liefhebben. Je hebt een andere mening, maar ik hou nog steeds van je. Van de andere, ik weet niet eens, ik weet niet eens misschien wat mijn mening is. Maar je hebt een mening die mij te denken aanzet. Maar je hebt ook een mening misschien die mij ergens onrust bezorgt. Kun je erover vertellen, maar misschien kan ik je bemoedigen. Want ik heb een hoop die in mij is. En als ik de kans zie, dan vertel ik je er graag over. Dus de mogelijkheid om met mensen in gesprek te gaan, is niet alleen maar om te onderzoeken waar liggen meningen en waar liggen de verschillen. En hoe kan ik dan gelijk krijgen? Of hoe kan ik misschien die overheid gaan proberen te honen? Nee, heb lief en doe. Goed, Dat is de tweede. Dan wil ik jullie weer een uitdaging geven. Ik ga jullie nu niet aan het werk zetten, maar soms thuis wel. Het is decembermaand. Kan je iets goeds doen? Suikerbroden uitdelen in de buurt of kerstbroden? Je kerstpakket weggeven? Is er een mogelijkheid misschien om een leuke kerstattentie in de hele buurt uit te delen? Een mooi boek te kopen of een, een, een mooie attentie te kopen? Of een, Even reclame, sinds kort een prachtige vernieuwde evangelische boekwinkel. Kijk daar eens. En er is het mogelijkheid om een presentje daar te kopen? En op die manier andere mensen te bemoedigen goed te doen. Je aan te melden voor een actie die je misschien uitgezet wordt. En natuurlijk zullen die acties maar heel minimaal zijn. Misschien wilden alle maatregelen. Maar goed doen in de buurt. Denk er over na kan je iets uithalen durf jij uit te stappen naar de buren met een leuk kaartje eraan een kerstattentie te geven mensen zijn juist met name rondom kerst zo gewillig eigenlijk wel voor het goede nieuws en staan daar zo ontvankelijk tegenover en dan bemoedigen elkaar vertroosten elkaar versterken kan ik er voor jou zijn wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig? Vind, wat heb je nodig? Zo'n prachtige vraag. Want wat heb je nodig, nodigt ook de ander uit om even naar het hart te gaan. Wat heb ik eigenlijk nodig? En als er dan uitgesproken kan worden, ik heb het eigenlijk nodig dat je eens voor me kookt. Of dat je eens bij mij op bezoek komt. Wat ik eigenlijk nodig heb, is even ruimte. Want ik heb even tijd voor mezelf nodig. Prima. Geef je het aan wanneer ik er weer kan zijn? Wat een mooie mogelijkheden om met deze drie laten we in actie te kunnen komen. Vanuit onze verkregen identiteit. Een schoon gereinigd hart. Een gewassen, vernieuwd lichaam. Een hoge priester die we mogen dienen. En die ons uitnodigt elke dag zonder schroom hem te naderen. Hier ben jij geplaatst in deze tijd... In dit moment, in deze situatie, in het dorp waar je woont, de stad die je bewoont. Om te zijn wie God jou gevraagd heeft te zijn. En deze drie laten we, geven elkaar, geven ons handvaten. Kunnen we met elkaar afspreken, dat we elkaar helpen en versterken in het liefhebben van elkaar. Ik was gisteren met mensen in gesprek en die gaven aan dat ze het nieuws niet meer zagen, want het nieuws was heel negatief. En toen begreep ik dat, dus daar gingen we over, over, over in gesprek, maar uh, het gesprek ging dus vervolgens over de negativiteit. En toen vroeg ik, heb je ook leuks te vertellen? En het was eigenlijk, nou, nee, ik kan het alleen maar over dit hebben, want het gaat alleen maar slecht en het gaat moeilijk en... Je kijkt het nieuws niet omdat je er niet mee geconfronteerd wil worden, maar nu confronteer je jezelf er wel weer mee. Heb je hebt iets leuks te vertellen? Is er iets wat je beleeft, waar je wel van geniet, waar je plezier uit haalt? Laten we elkaar daarin aanmoedigen en bemoedigen. Ik ga jullie drie concrete vragen stellen voor deze week. Wie ga je vertellen van de hoop die in je leeft? Wie ga je vertellen wie Jezus voor jou is? Wie ga je lief hebben? Welke persoon? Kun je iemand voor, echt voor de geest halen waarvan je zegt die ga ik lief hebben? Voor wie ga jij goed doen? Wat voor goeds ga je doen? Vanuit je verkregen identiteit, niet om maar te doen en te doen en te doen als een Marta, maar om te willen, bewe be willen bewegen in deze tijd, het goede te doen. En tot slot wie ga je bemoedigen? Wie ga je aanmoedigen en bemoedigen? Wie ga je versterken, vertroosten? Zullen we met elkaar danken voor wat God ons geeft? Heer in de hemel, dank u wel hier voor uw woord. Dank u wel hier voor uw offer. Heer en dank u wel dat u ons als levend lichaam in deze tijd geplaatst heeft om een antwoord te zijn om hoop te zijn, om licht en liefde te zijn. Heer, laat ons in de naam van Jezus bekend staan als mensen die licht dragen, die liefde delen, die goed doen, die geen olie op vuur zijn. Maar Heer, die bekend staan als mensen die elkaar aanmoedigen en bemoedigen. Zegen ons, Heer, en bedouw ons daarmee. Openbaar in ons hart waar we hierin kunnen groeien. Heer, maar ik spreek ook uit dat elke macht van beoordeling of veroordeling naar elkaar, maar ook van onszelf, wanneer het een dag niet gelukt is, ook mag worden verbroken. En dat in eerste plaats die uitnodiging is zonder schroom. Kom bij mij. Heer, geef dat aan ons. Heer, en dank dat we dat zo met elkaar ook mogen oefenen. In het spreken van hoop en in het bedenken aan wie we goed doen en wie we gaan liefhebben. In de naam van Jezus bid ik een zegen daarover. Amen. Amen, dank u wel voor het aanhoren.